Eén dagje later dan uh, normaal zijn we er weer met uh, Loos Stadio. We zouden uh, deze week opnemen met uh, Javan Andersson, de speler van Lazio, die uh, vorige week zijn basisdebuut voor ze maakte tegen Juventus. Uh, die podcast is even uitgesteld, geen zorgen, komt er nog wel uh, zeer waarschijnlijk. Uh, misschien wel gewoon uh, na het seizoen, wanneer er meer tijd is. Maar uh, voor nu nemen we gewoon weer uh, met z'n drieën op. Of gewoon weer, nou ja, misschien uh, voor de verandering weer. Uh, Wes is erbij, Isaac is erbij. En, en ik ben stinkjaloers op jullie allebei. Of stikjaloers moet je zeggen. <laughs> Want uh, jullie zitten allebei gewoon lekker in Italië. Uh, Isaac, jij terug thuis. En, en Wes, uh, waar zit jij? Ik zit nu in... Uh, ja... Serravalle Pistoiese is de, is de gemeente. Uh, ergens tussen Cantagrillo en Casalguidi. Ik denk als... Uh, het zegt niemand wat. Nee. Ik zit in de buurt van uh, Pistoia. Is de dichtstbijzijnde grootste stad. En ik zit op ongeveer drie kwartier van, uh, van Florence, Firenze. Dus uh, nee, ik heb het hier uh, goed naar mijn zin. Ik zit hier vanaf afgelopen donderdagavond. Um, en voorlopig nu nog wel een week of, uh, een week of drie. Dus uh, ja, het is, het is lekker warm hier. Weet je <laughs> dat zeker dat je iets... terugkomt? Ja, nou het is uh, even afwachten natuurlijk ook hoe het met corona zit in Nederland en België. Of, uh, of het veilig genoeg is om terug te keren, anders dan blijf ik hier gewoon de komende paar jaar. En terecht. Uh, nou goed, ik heb het hier goed naar mijn zin, dus uh, ja. Why not? En uh, morgen naar een voetbalpotje ook, toch? Morgen naar een voetbalpotje, Fiorentina-Bologna. Uh, Fiorentina is de enige Serie A-ploeg die nog een beetje in de buurt zit hier. Uh, die spelen inderdaad morgenavond nog thuis, een en de laatste duel uh, van de Serie A. Dus inderdaad nog even geprobeerd of ik uh, toevallig nog het stadion in mocht als, uh, als journalist. En uh, dat mocht. Dus ik, word, uh, ik mag die kant op. Uh, ik word wel gecontroleerd. Dan moet ik mijn masker meenemen. De temperatuur wordt gecontroleerd als ik het stadion inga. Ik moet allemaal documenten invoer, uh, invullen. Maar goed, ja, zolang ze me toestaan uh, vind, ik het, uh, vind ik het goed. Dus ik uh, heb in ieder geval nog een uh, Serie A-potje te goed dit, uh, dit seizoen. Loos stadion op de perspas. Prima. Ja, en uh, jij bent weer thuis, uh, Isaac. Weg uit Nederland. Ik ben weer thuis uh, in de hitte, ja. Hoeveel graden is het? Uh, net was het uh, in de auto terug van het strand uh, 34. Dus... Dus wij hebben je voor deze podcast van het strand uh, getrokken. Ja, ja, ja ik, ik wilde Wesley uh, echt heel graag feliciteren. Met <laughs> jij wel, jij wel. Laten we daar maar mee beginnen, denk ik. Met het uh, 36e kampioenschap van Juventus. De negende op een rij. En daarmee mogen we de enige Juventino in ons midden uh, feliciteren. Wesley, Dank hoe enthousiast ja. ben je erover? Ja goed, enthousiasme is misschien iets minder. Uh, ja, weet je, kijk, het is, je, je zag het natuurlijk, we zeggen eigenlijk al het hele seizoen natuurlijk dat Juve natuurlijk ja, titelfavoriet nummer één is. En eigenlijk, ook al draait het dit seizoen niet slecht, zie je dan toch dat inderdaad bij de achtervolgers, dat het, ja, niemand wilde kampioen worden, zeker die laatste week, als je ziet hoeveel punten er opeens werden verspeeld door iedereen. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk is het natuurlijk toch fijn als je, hem, als je hem wel over de streep trekt. Maar goed, ja, 36, weet je, 9 op rij. Ik zag alle... Verbaas me dat je geen 38 zegt. <laughs> Doet Juventus zelf wel, hè? <laughs> ja, ja, ja. En goed, of die hebben inderdaad netjes de 38 op het stadion geplakt in Turijn. <laughs> Blijft natuurlijk altijd nog een, uh, ja... Open wond. Lekker Z- zelf gecreëerd ook, uh, open wond. Ja, natuurlijk, nee, absoluut. Nou ja, goed, ja, verder weet je, ik zag alle statistieken alweer voorbij komen. De afgelopen negen seizoenen 810 punten in totaal, dus gemiddeld 90 per seizoen. Ja, dat zijn natuurlijk gigantische cijfers. En, uh, Enige ja. die uh, negen keer achter elkaar kampioen is geworden, daadwerkelijk, is uh, Giorgio Chiellini. Uh, ja, ja. Um, die uh, heeft dit seizoen natuurlijk niet zo heel veel gespeeld. Um, dus als we dan kijken, hè, Isaac, uh, wie is dan de belangrijkste speler van Juve geweest dit seizoen, denk je? Uh, dan houden we het toch gewoon op uh, Cristiano Ronaldo. Ja, zeker. Waarom? Omdat hij toch elke keer het verschil maakt. Ja. En de ja. ploeg op sleeptouw uh, neemt. Op belangrijke ga... momenten. Ja, en ik ga niet mee met het uh, commentaar van uh, Marco van Basten trouwens, uh, wat, ik, uh, wat ik hoorde. Wat ook uh, tot in de Italiaanse media doorgecijpeld is. Dat, uh, dat de ja, keuze nee, van ja. de licht uh, niet uh, de juiste was volgens hem. Ik ga er ook niet in mee. Nee, ik ga er ook niet in mee. Ik zag het uh, live op televisie ook. Volgens mij was het net na de kampioenswedstrijd of in de rust. Waarbij uh, de analist was bij uh, Ziggo Sport. Ik ga er niet in mee, denk ik. En ik denk ook dat de licht wel daadwerkelijk beter is geworden ten opzichte van zijn periode bij Ajax. Uh, Stuk volwassener is geworden. En dat bij Juve en in Italië in de Serie A is het natuurlijk nog heel anders verdedigen dan bij Ajax in de eredivisie. En als je kijkt wie je allemaal tegen je over je krijgt in de Serie A, 
ja, dan zijn dat gigantische spitsen. En, en niet alleen bij, uh, bij Inter of bij uh, Milan of bij Atalanta, maar ook gewoon bij Sampdoria, Sassuolo, um, noem het allemaal maar op. Uh, dus ik denk dat hij daadwerkelijk wel beter is geworden en dat, dat hij weinig fouten heeft gemaakt, eigenlijk alleen maar aan het begin van het seizoen, met die handsballetjes. En misschien nog tegen Udinese, hè, de eigen ja, de kampioenswedstrijd. Ja. Maar dat het voor de rest uh, wel een positieve ontwikkeling voor hem is geweest. Nou, absoluut. Ja, maar het is, ja, maar dat, dat sowieso. En het is ook als je inderdaad naar die statistieken kijkt, hoeveel wedstrijden hij heeft gespeeld, hoeveel doelpunten hij nog heeft gemaakt. Uh, dat is ook gewoon bijna één op één met wat hij natuurlijk afgelopen seizoen bij Ajax en bezig heeft gedaan. En goed, je kan toch wel stellen dat de Serie A toch wel een paar stapjes omhoog is ja, vanuit, uh, vanuit uh, de eredivisie. Hij is beter geweest dan Bonucci. Nee, absoluut. Ik denk dat hij inderdaad ja, eigenlijk dit seizoen gewoon de beste centrale verdediger was bij Juventus, eigenlijk zonder twijfel. Want Chiellini is natuurlijk eigenlijk vanaf wedstrijd 2, uh, of ja, einde van de wedstrijd 1, is hij, heeft hij eruit gelegen. En sindsdien het is het drie, vier potjes nog gespeeld, maar natuurlijk ook niet echt uh, op zijn oude niveau. Bonucci ook gewoon heel, heel veel fouten en vooral ook gewoon een beetje concentratieverlies op, uh, op veel momenten. En goed, wat daarachter zit natuurlijk met Demiral, had een paar hele goede perioden ook zwaar geblesseerd geraakt. En Rougani hoef je niet over te hebben, denk nee, ik. Nee, nee, nee. Dus eigenlijk is Matthijs de Licht gewoon op dit moment een van de beste verdedigers van heel Italië. En in ieder geval de beste van Juventus. Mee eens, mee eens. En dan ja, va- ik, ik, ja. ik vond wel wat Marco van Basten ook zei, dat als Chiellini er natuurlijk bij was geweest, het wel een verschil had gemaakt. Dan had hij misschien nog meer kunnen groeien. Omdat ja, of dan, minder. Uh, ja, denk je? Nou ja, ja. kijk, ik ben het wel met, wat inderdaad van wat Van Bassen zei, als je dat wil afmaken, met uh, dat Chiellini een betere leermeester is dan Bonucci. Daar ben ik ja. het helemaal mee eens. Bonucci speelt voor zichzelf. Chiellini is altijd beter geweest, altijd volwassener geweest, altijd meer een, een speler geweest die andere spelers beter maakt. Bonucci die speelt zijn eigen wedstrijd. Dat is ook geen aanvoerder. Zag je in zijn jaar bij Milan waarbij die aanvoerder was en, en dat echt niet kon. Um, maar ik denk dat Chiellini de licht wel uit de basis had gehouden. Dus, dat, dus dat misschien val, gaat dat niet op, denk ik. Uh. Ja, ja, als je het zo ziet, dan, uh, maar dan was de licht waarschijnlijk gewoon uh, naast hem gaan spelen. En dan was Bonucci op de bank gekomen. Maar dat is natuurlijk ook niet echt de, de speler denk je dat? om op de bank te zetten. Ja, ja als hij uh, zo speelt als hij de laatste weken heeft gespeeld, dan denk ik wel Bonucci. dat hij gewoon... Uh, uh, ja, dat Bonucci gewoon op de bank terecht was gekomen uh, en de licht wel had gespeeld. Moet je dat wel maar durven dat... Hè, als trainer? Ja. Ik, denk, ik denk dat Sarri dat, hè, ook gezien de druk die er op hem staat al het hele jaar, uh, dat hij dat misschien niet had aangedurfd om Bonucci op de bank te zetten. Um, lijkt me een moeilijke beslissing, want de li- is de licht op dit moment beter dan Bonucci, Wes? Nou goed, sowieso de laatste weken denk ik. Hij is in ieder geval gewoon wat, wat stabieler, zeg maar. Kijk, natuurlijk, Bonucci heeft toch wel veel meer ervaring en dat blijft natuurlijk wel houden. Um, goed, het is natuurlijk ook gewoon, hij is, wat is hij, 15 jaar ouder ongeveer. Uh, of nee, iets minder 13. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel, weet je, uh, je, je ziet echt in heel veel van die topwedstrijden dat Bonucci gewoon echt inderdaad wat je net zelf zegt, uh, ja, zijn eigen wedstrijd speelt en is echt niet bezig met... Uh, met, met het teambelang. En dat zie je bij, bij Matthijs de Licht wel. Gewoon die, die houdt gewoon die concentratie 90 minuten lang. Uh, en natuurlijk gaat er dan ook wel een keer iets mis. Maar je ziet bij hem in, ja, echt wel dat die onverzettelijkheid zeg maar, die je bij Bonucci, waar die moet zijn, er niet is eigenlijk. Als je me een cijfer zou moeten geven voor dit seizoen? Ik zou Matthijs de Licht denk ik een... Uh, uh, ergens tussen een 7,5 en een 8. Jij Isa? Als, uh, <laughs> ik ietsje lager, een, een ook, 7,3. Ja. Ja, ik ook. Daarvoor is hij aan het begin te kwetsbaar geweest, denk ja. ik. En, uh, en in het begin kreeg hij ook gewoon kritiek. Uh, ja, en terecht, en terecht. Uh, uh, en uh, uh, hij heeft wat geluk gehad met die blessures van uh, Chiellini dus en later van Demiral. Ik denk dat als dat niet wat gebeurt, dat uh, de licht er niet zo in was gegroeid. Maar uh, dat hoort er ook bij, weet je wel. Ja, dat hoort ook bij het voetbal. En op het moment dat hij er moest staan, zeker na de uh, om en rond de coronastop... Er iets voor en er, er zeker na heeft hij er gewoon gestaan. En eigenlijk alleen tegen Udinese echt uh, de fout ingegaan. Met eerst een handsbal en daarna een, uh, ja, veel ruimte in zijn rug weggeven. En uh, ook Kaka laten scoren. Uh, en toen verloren ze. Zondag werden ze wel kampioen. Makkelijke overwinning op Sampdoria, denk ik. Uh, daarbij viel uh, Paolo Dybala uit. Hij miste zeer waarschijnlijk het Champions League terugduel met uh, Lyon. Dat is toch wel een grote klap uh, voor ze, toch Wes? 
Ja, nee, absoluut. Nee, ik zat afgelopen weekend inderdaad te kijken op een, op een pleintje met allemaal uh, dikke, dronken Toscanen. Uh, tot, uh, tot diep in de nacht. Wat goed was natuurlijk ook weer zo'n kwart voor tien wedstrijd. En uh, ja, het goed begon eigenlijk al vrij vroeg natuurlijk met Danila met die kop, uh, koppen tegen elkaar. Dat die uh, groggy het veld af moest. Toen die bala ook nog in de eerste helft. Uiteindelijk in de tweede helft dan nog de licht er ook af. En goed, dat is toch wel een klein beetje zorgwekkend. Zeker ook omdat eigenlijk van die bala, uh, als we het dan toch hebben over misschien wel de beste speler van dit seizoen bij Juventus, is wat mij betreft denk ik toch die bala als je kijkt naar wat hij brengt aan het spel. Natuurlijk is Ronaldo met zijn doelpunten heel belangrijk geweest. Maar ik denk dat die bala zeker uh, op de gedeelde eerste plaats dan mag staan. Mm-hmm. Ja. En als hij er inderdaad niet is tegen Lyon, dan mis je echt heel erg veel. Uh, zeker ook natuurlijk omdat Douglas Costa altijd uh, geblesseerd is. O- altijd, ja, ook nog steeds geblesseerd is. Dus je hebt straks als je tegen Lyon moet spelen, heb je eigenlijk alleen Ronaldo, Bernardeschi en Higuain. En dat zijn dan ook gewoon de enige aanvallers. <laughs> Waarvan er twee die, die, dit seizoen helemaal niks hebben laten zien. Nee, goed, Bernardeschi ja, dat, gaat zelfs scoren nu. <laughs> dat is, dat is ja, wel, dat wel ja, ja. De 2-0 kwam inderdaad van uh, Federico Bernardeschi. Zijn laatste doelpunt werd ook hier op, uh, door Sky nog een keer gezegd. was twee jaar geleden tegen Frosinone. <laughs> um, dus dat zegt natuurlijk ook wel wat dat je in je, wat is het, je 36e duel van de competitie je eerste doelpunt maakt. Van het seizoen als aanvaller. Um, maar goed, ja, ze hebben dan ook gewoon niks meer achter de hand qua aanval. Want dat, is, dat, dat zijn dan de enige drie die nog over zijn. Dus tegen Lyon... Ik had er al een hard hoofd in, maar het wordt er nu zeker niet makkelijker op als je zeker, ja, in ieder geval die bala mist. En uh, het is natuurlijk ook nog maar afwachten hoe die schouder van uh, de licht het houdt. Zie jij ze nog wel winnen, Isaac? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee, ik ook niet. En ik, ik zat ook al wel te denken, stel je nou voor dat je die Kulusevski er al bij had. Ja. En dat je gewoon Bernardeschi al lekker op de bank kunt zetten. Dan uh, word je zoveel sterker. Maar ik, 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 ik denk wel... Kijk, weet je wat het is? Uh, Bernardeschi was bij Fiorentina ook top. Hè? Ik heb hem toen een keer zien spelen bij uh, Gladbach. In het stadion. Toen jassen die er een vrije trap in van een meter of 35. Toen was hij echt een sterspeler. En echt, echt een, 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 een aanvaller die klaar was voor Juventus. Daarom ben ik wel benieuwd hoe Kulusevski dan volgend jaar gaat doen. Komt natuurlijk over van uh, Atalanta slash Parma. Uh, voor 37,5 miljoen. Uh, denk je dat hij dan direct het verschil kan maken, Isaac? Dat is, dat, ja, dat is misschien toch wel, wel gevaarlijk. Direct het verschil niet, maar uh, je, je ziet hem nu echt spelen met zoveel rust. En uh, hij eist al die balletjes op. Nu, nu zag je hem het weekend ook weer een assist geven met rechts en zelfs scoren met rechts. Ja, dan, uh, dan heb je dan, alles. Dan word je, ja, dan word je completer. Uh, en als je dan bij Juventus gaat spelen en je kunt er druk aan, hè. Want uh, dat is natuurlijk wel een heel ander soort druk. Maar daar lijkt hij mij niet echt het uh, type voor op een of andere manier. Eens. Volgens mij is hij ja, dat is ook wel het verschil. Bernardeschi is natuurlijk wel iets, ja, iets minder persoonlijkheid, ja, denk ik. Ja, en bij zeker. Fiorentina kun je dat nog wel verbloemen. Maar het, het is niet inderdaad... Kulusevski is echt een ijskonijn als je hem ook gewoon ziet. En in de, in de media en in interviews is gewoon zo kalm. En op zo'n jonge leeftijd is dat natuurlijk sowieso knap. Uh, uh, Bernardeschi, ja, maar bij Bernardeschi zie je dat toch een stuk minder. Die heeft nu nog steeds inderdaad dat je echt het gevoel hebt dat hij zich goed moet voelen. En volledig goed in zijn vel moet zitten als hij een keer een beetje een normale wedstrijd wil spelen. En als het tegen zit gaat gelijk die kop hangen. En ik denk dat je dat bij Kulusevski wel minder gaat zien. Maar goed, ja, en afwachten. Kulusevski heeft wel een slimme keuze gemaakt. Hij kon ook naar Inter. Um, en daarna heeft hij in een interview gezegd uh, dat hij die stap uh, niet heeft gemaakt omdat hij A, naar Juventus wilde, maar B, omdat hij geen plek voor zichzelf zag in het systeem van Conte. En daar had hij helemaal gelijk in. Even ja. later maakte Christian Eriksen die stap wel. En je ziet wat daar nu mee gebeurt. Um, dus wat dat betreft zit er wel een, een, een slimme, een, wel wat intelligentie achter, denk ik ook. Als je zo'n interview leest en als je uh, ziet hoe hij al zijn stappen beredeneert, uh, ben ik wel benieuwd hoe, hoe, hoe dwingend hij direct kan zijn volgend jaar. En of hij Bernardeschi daadwerkelijk ofwel uit de basis speelt ofwel wegstuurt. Want Bernardeschi zou naar Napoli kunnen als, uh, als ruilmiddel tegen Milik. Uh, ja, ja, ja. ja wat, wat denk je van de komst van Milik dan, uh, Wes? Ja, ik had het niet gedacht inderdaad toen hij uh, vroeger bij Ajax speelde. Hè? Weet je, ik vond, ik vond na, kijk, maar ik, ik denk, kijk, ik vond het echt een fijne spits bij Ajax. Dat, ik weet, ja, ik, veel mensen waren er niet echt fan van, maar ik vond hem echt het prima doen. Daar natuurlijk gewoon een geweldige linker. En ook best wel een paar hele belangrijke doelpunten gemaakt. Ook vanuit posities waarvan je dacht van, nou, zo'n spits die vanuit daar scoort hebben we ook al lang niet gehad daar. Um, maar goed, ja, Napoli, 36 miljoen was natuurlijk toen volgens mij de, wat was het, 32, 36 miljoen was natuurlijk een gigantisch bedrag. Wat iedereen ook al ja, bizar vond eigenlijk. 33,5 um, dacht ik. Maar, maar goed, ja, nu inderdaad, 
naar Juventus, ja, ik weet het niet zo goed. Ik weet, goed, ja, Higuain gaat sowieso weg, neem ik aan. Terug naar Argentinië, zijn moeder is ziek en uh, hij wil daar, uh, daar heel graag bij zijn. Ja, goed, ja, kijk, Milik is natuurlijk wel wat jonger, dus je hebt in ieder geval een soort van verjongingsslag. Maar ja, dat, dat doe je in ieder geval, dus dat is denk ik in ieder geval een, een voordeel. Maar... Hij is 26. Ja, ik weet, niet, ik, weet, ik, ik, ik weet er niet zo goed wat ik er nou van vind. Want het is natuurlijk ook niet bij Napoli dat hij natuurlijk de onbetwiste negen is. Uh, moet hij natuurlijk ook nog een beetje uitvechten met Mertens meestal als die fit is. Ja, maar dus hij, ja, hij, is hij toch wordt toch ook aan... niet gehaald als onbetwiste nummer negen bij Juve? Ik nee, denk nee, dat nee, hij als vierde dat aanvaller niet, wordt zal, Nee, precies, precies. Zie jij hem wel slagen, uh, Isaac? Uh, nee, maar n- niet echt. De- denk ik niet. Maar er worden ook alweer zoveel namen genoemd bij Juve nu, hè. Uh, de transferiostisch komen daar uh, weer helemaal op gang, vooral voor de, de spitspositie. Heb ik het zeker al voorbij horen komen. <laughs> ik heb uh, Raul Jiménez al ja, voorbij horen komen. Ja. En nu zelfs ook uh, Pinamonti en uh, Scamacca ja. staan uh, blijkbaar op de lijst in het proces van verjonging. Dus, uh, en uh, ja, Giorgino, hè, we hadden het er uh, van de week over. Die, uh, die staat ook weer hoog op de lijst uh, van Sarri. Maar ze moeten ook vernieuwen. Ik bedoel, uh, als je kijkt naar de selectie, zitten er zeker een aantal spelers in die ouder dan 30 zijn. Vooral op het middenveld moeten ze denk ik verjongen. Hè, met uh, Kedira die gaat vertrekken. Uh, Matouidi die misschien naar Lyon gaat. Uh, dan heb je niet alleen uh, genoeg aan Arthur. Dus dan ben ik wel benieuwd of ze dan met Jorginho aankomen zetten. Die volgens mij ook al bijna 30 is. Of daadwerkelijk een jonge speler gaan halen die daar uh, zich kan ontwikkelen. En dan noem ik een Locatelli of, uh, of iets dergelijks. Um, ja, Zagnolo en Chiesa worden, worden genoemd. Altijd. Maar ik zie Zagnolo niet zo snel. Is wel Juventino. Ja, maar ik zie hem niet zo snel uit uh, Rome vertrekken eerlijk gezegd. Nee, dan, en dan Alhoewel moet... hij ook een beetje... Probleempjes uh, krijgt met de trainer nu. Hè? Want ja. nu uh, de komende wedstrijd staat hij misschien uh, weer niet in de basis. Dus dan, uh, dan zou het ook zomaar snel kunnen gaan. Zijn de poppen aan het dansen? Aan de andere kant uh, moet Juve dan wel 70 miljoen neerleggen, denk ik. Minimaal. Of de, minimaal 60, ongeveer 70. Zegt hij toen aan zijn pers. Ja, dat hebben ze niet zomaar. Hè? Uh, het is niet zo dat Juve opeens dit jaar weer 100 miljoen kan gaan uitgeven aan transfers zonder veel te verkopen. Maar als je dan het rijtje afgaat, hè, om, want laten we er dan van uitgaan dat ze dit jaar de Champions League, League niet gaan winnen. Hè? Ja, laten we er even Laten we er even van uitgaan. Ik, 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 dat is makkelijk. Maar, maar dan moet je wel uh, realiseren dat ze volgend jaar die prijs wel willen pakken. In de Serie A uh, gaan ze natuurlijk voor de kampioenschap, maar dat is niet meer het hoofddoel, al een aantal jaar niet. Maar dan moet je toch echt flink wat stappen zetten om die CL-titel te kunnen pakken, Wes. Want, want ja, op dit moment is het zeker geen ploeg van wereldklasse of van absolute wereldklasse. Nee, zeker. Nee, maar goed, ja, wat we al heel vaak zeggen, je hebt zoveel ook gewoon, nou doodgewicht misschien nog net niet, maar echt gewoon heel veel spelers die daar eigenlijk gewoon niet echt het niveau aan kunnen. Weet je, met Danilo, Kedira, Rugani, uh, ja, Quadrado is heel nuttig, maar ik denk nou ook niet per se iemand die uh, gewoon 38 wedstrijden in de basis moet zetten. Bernardeschi. Uh, Bernardeschi inderdaad hebben we het natuurlijk over gehad nu. Ik vind Rabiot de laatste weken dan wel weer beter spelen, dus die heeft nog een klein beetje krediet. Maar, en ook Matuidi, weet je, het is, het is gewoon heel weinig. Maar, en dan heb je ook natuurlijk ja. nog Mattia de Chilio die vanochtend opeens weer voorbij kwam. Uh, dat hij voor 10 miljoen volgens mij naar Barcelona zou kunnen. Ja, het gaat echt helemaal nergens over. Maar dat soort spelers, ja... Weet je, ik denk dat je makkelijk een, een speler of 10 gewoon af kan snijden, zeg maar. En daar heb je natuurlijk en... Maar hier gaan jaren overheen, En salariskosten, maar... Ik heb wel het idee dat er nu wel wat sneller iets... Een soort van, ja, die verjongingskuur echt aan zit te komen. Dat ze ook echt wat durven doorpakken, omdat ze... Goed, Sarri heeft zichzelf natuurlijk nu een klein beetje aangepast aan het materiaal. En ik neem aan dat er ook wel in die afspraken of nu misschien in de, in de gesprekken die nu de komende dagen, weken gaan voor, uh, uh, gevoerd gaan worden, dat Sarri dan ook wel aanzegt van nou, ik wil een komend seizoen. Ik heb het nu gedaan met jullie materiaal, maar ik wil dan ook nu wel voor het komende seizoen materiaal wat ook echt bij mij past. Maar er gaan jaren overheen. Er gaan jaren ja, goed, overheen zal, om een Champions League toch neer te zetten, denk ik. Nee, absoluut nee, dat wel. Maar ik denk wel dat je inderdaad nu volgend jaar wel wat meer spelers gaat zien die ook echt een beetje in het plaatje van Sarri passen. En dan zo, zo'n Jorginho vind ik wel gewoon een fijne... Uh, een fijne speler om daarbij te hebben, zeker als je Matuidi en Kedira in ieder geval al, uh, al gaat verliezen. En dan, dan krijg je misschien nog Pellegrini terug, die is verhuurd aan Cagliari. Die het eindelijk Alexandro wat lastig kan maken, want die bakte er de afgelopen tijd ook helemaal niks van. Um, maar nu klinkt het allemaal weer zo negatief over Juve, ook, ook van mijn kant hoor. En dan toch worden ze zo makkelijk kampioen. Als we dan even doorschakelen. 
Is het dan het falen van Inter, Atalanta en Lazio geweest, Isaac? Of uh, is het de verdienst van Juve? En ik geloof dat ik deze vraag vaker heb gesteld. Maar naarmate je Juve vaker ziet spelen... Uh, hou je toch vaker in je hoofd dat, dat ze dit jaar konden worden verslagen? Ja, we hadden het er uh, al eerder over inderdaad. Maar dan denk ik toch dat de, de ruime bank die Juventus uh, toch heeft... ondanks dat het spelers zijn waar we het ook net over hebben... Die misschien niet direct het verschil kunnen maken, maar die zijn dan nog wel sterker dan de, de spelers die op de bank zitten bij, uh, bij Atalanta en Lazio. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. En dat, dan heeft de coronastop ze misschien wel aan de kaart gespeeld. Of, of hou je dat er dan niet bij? Ja, dat uh, heeft wel uh, uh, geholpen. Zeker wel. Was, uh, zit ook... was Lazio kampioen ja. geworden anders, denk je? Ja, die, die had ik best ver uh, zien komen. In ieder geval verder dan, uh, dan waar ze nu staan. Dat, die zijn me de laatste tijd echt uh, tegengevallen. En nu tegen Hellas Verona le- leek het vrij uh, gemakkelijk. Maar in andere wedstrijden gaven ze gewoon ge- niet thuis. Nee, nee. En dan zie je toch wat voor spelers er dan af en toe verschijnen. En dat heb ik ook vaker gezegd. Maar ja, <laughs> we maken wekelijks een podcast. Dus dan, uh, dan komt de mening vaak voorbij. Maar als je dan Jordan Lukaku en dergelijke ziet spelen, dan denk je ook zo. Die hadden bij Juve never nooit in de basis gestaan de afgelopen negen jaar. Uh, zelfs nee, niet als derde spelers in, Er kwamen ook spelers in uh, waar ik nog nooit van had gehoord. En uh, ik heb hier allemaal Laziali om me heen. En dan denk ik toch van, hé, hey, wie is dat? Moet ik even opzoeken, weet je wel. Ja, zeker. Ja, van Andersson. <laughs> ja, die kende ik dan toevallig wel. <laughs> ja. Hey, en als we dan even verder kijken, want okay, ik denk dat er toch hè, er is weinig om over te praten wat betreft de stand. Maar wat moeten Inter en Atalanta en Lazio en misschien Napoli als, als, als mogelijke titelkandidaten van volgend jaar doen om, om het Jules van volgend jaar wel lastig te maken? Wat, laten we dan beginnen bij Inter. Wat moet er bij Inter gebeuren om daar de volgende stap te zetten naar een mogelijke Scudetto, uh, Wes? Ja goed, ik, ik, daar hebben we natuurlijk ook vaker over gehad. Ik denk dat bij Inter eigenlijk de meeste dingen wel redelijk goed zitten. Uh, behalve dat inderdaad ja, die breedte vooral. En dan hebben we het natuurlijk voornamelijk over die spitsposities een beetje. Uh, waar je eigenlijk natuurlijk vooral met Lukaku en natuurlijk Lautaro had je dan echt twee goede basisspelers. Uh, wat je dan daarachter hebt. Alexis ja, Sanchez. De Alexis tijd, Sanchez is natuurlijk de afgelopen tijd goed. Maar dat is natuurlijk ook niet echt een pure... Uh, dat is misschien ook net, ja, ik weet niet, ik zie hem liever eigenlijk net achter de spitsen spelen. Maar, zeg maar hij is lang spits. geblesseerd geweest, hè? Dus, maar, dus die kunnen we ja, eigenlijk precies. niet eens meetellen. Ja, goed. Maar wat je daarachter dan hebt zitten, dan krijg je inderdaad toch snel van die jeugdspelers zoals een Esposito. En dat is natuurlijk ook zeker over 38 wedstrijden, over een heel seizoen is dat gewoon wel te weinig. Hebben ze pech gehad? Ja, Inter heeft ook zeker pech gehad als je ziet hoe lang ook bepaalde grote spelers eruit zijn geweest. Of spelers waarvan je in ieder geval denkt van die kunnen wel het verschil maken in de wedstrijd. Natuurlijk Barella... Uh, geblesseerd geweest. Sensi is nog steeds geblesseerd, geloof ik. Uh, weet je, dat soort dingen. Dat, ja, iedere ploeg heeft er natuurlijk wel mee te maken. Zeker nu het zo'n gigantisch lang seizoen is geworden. Maar ik denk dat bij Inter vooral ook een kwestie is van... Uh, ja, je moet gewoon ook net in die, in die breedte wat bij. En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook een beetje voor al die andere ploegen. Uh, ze hebben natuurlijk wel over het algemeen 11, 12, 13 goede spelers. Maar wat erna komt is, is gewoon net iets minder. En... Als dat omhoog gaat, dan denk ik dat inderdaad Juventus ook gewoon lastig kan worden gemaakt. Zeker als die volgend jaar in een soort, ja, toch opnieuw een soort overgangsjaar zitten. Waarin dan waarschijnlijk heel veel uh, nieuwe spelers uh, erbij zijn gekomen om de oude garde te, te vervangen. Wie is wat jou betreft de grootste titelkandidaat naast Juve uh, volgend jaar, Isaac? Ik ga voor Inter. Ja? Maar op, op welke Sowieso. manier mo- kunnen ja, zij mij... zich dan versterken? Ook het aantrekken van Hakimi is uh, al een stap in de goede richting. Uh, Als ze nu ook nog uh, voor de linkerflank een uh, een topper halen. uh, En iedereen is weer fit. Want uh, Wesley zegt het net ook. uh, Sensi, Barella. Vecino. uh, uh, Vecino. Dat zijn toch uh, jongens die al hebben laten zien uh, dat dat ze het aankunnen. En als je dan ook die linkerflank uh, oplost, dan uh, is het team eigenlijk uh, behoorlijk compleet en uh, zeker competitief uh, voor de eerste plaatsen. Maar dan moet er nog wel wat bij op een of andere manier naast die linkshalf. Hè? Dus nog wel een extra centrale middenvelder, daar wordt dan Tonali genoemd. Uh, al wil Antonio Conte liever Arturo Vidal daar, <laughs> wat ook een vrij bizarre keuze zou zijn. En ze gaan misschien Kombula halen van Verona. Is dat dan genoeg om, om, om die volgende stap te zetten? Of moet er nog een echte topper bij, uh, Isaac? 
Nou, ik denk uh, dat uh, dan uh, een echte topper, uh, denk ik niet dat ze dat, uh, dat ze dat gaan redden. Alhoewel Tonali ook onder de, onder de toppers uh, zou kunnen vallen. Maar die is natuurlijk nog, Uiteindelijk. Uh, nog vrij jong. Uh, Arturo Vidal, uh, die zie ik dan uh, liever niet uh, komen. Maar zo, zoveel hoeft er niet bij volgens mij bij Inter. Ik, uh, ik schaalde ze ook, ik weet het niet meer, daar hadden, hadden we het ook al over. Volgens mij heb ik Inter ook gewoon op de eerste plek gezet uh, voor dit seizoen. Maar uh, ja, Antonio Conte is wel ook wel een aparte trainer en altijd dat, maar dat klagen. Heeft hij gefaald? Ja, die heeft gefaald, vind ik. Nee, die heeft gefaald. Ja. Want, want met zo'n uh, selectie moet je echt wel uh, gewoon tot de, de laatste speeldag gewoon uh, uh, meedoen. En nu staan ze dan wel uh, tweede. Maar uh, ja, het, het, het was gewoon niet genoeg. Nee, het eens. had beter gemoeten, en, volgens mij. En hij heeft vanaf moment 1 afgekondigd. Echt gezegd dat Juve niet in te halen viel. En, en, en dat is wel een grote fout geweest, denk ik. Um, ook in instelling. Uh, daardoor uh, kweek je ook de gedachten, ook bij je eigen spelers misschien. Ik weet niet hoe dat binnen Skamers gaat natuurlijk. Maar dat het daadwerkelijk ja, maar, onmogelijk maar is om kampioen te worden. Ook voor de interisti is dat dan natuurlijk. Hè? Dan zeggen ze van ja, Conte is een Juventino. Ja. Dan uh, snijd je jezelf ook behoorlijk in de vingers. Ja, en dat zal ik. altijd om hem heen blijven hangen. Um, maar ik denk wel dat als je kijkt naar de selectie van Inter en, en ook zeker met de pech erbij gerekend, um, dan was hij nog niet breed genoeg om dit jaar te slagen. Maar ze hebben wel 100 miljoen uitgegeven. Ze gaan komende zomer zeker meer uitgeven dan, uh, dan alleen aan Hakimi. Um, dan moet het wel gebeuren. En dan kan je, niet meer, uh, je, kan je je niet meer verschuilen achter Juventus. Achter dit Juventus. Waar de selectie goed is, maar zeker uh, de selectie te verslaan is. Dan kan je niet meer zeggen, uh, ik heb dit, ik heb dat niet. Ik heb, ik heb niet de spelers voor mijn systeem, met ik wat allemaal. Dan is het tijd voor Antonio Conte om te laten zien dat hij echt een toptrainer is. En daar begin ik, ja, kijk, ik vind het hem een toptrainer, want hij heeft Inter zeker verbeterd. Maar de manier waarop hij op sommige aspecten tekort schiet, is wel uh, enigszins gevaarlijk, vind ik. Bijvoorbeeld met Christian Eriksen, die hij niet in zijn systeem kan krijgen. Uh, dat is een topspeler die je, als je naar Inter uh, kijkt, altijd naar Inter moet halen. Maar het lukt hem niet om hem in, in zijn systeem uh, ja, te, 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 in te passen. Dat vind ik wel gevaarlijk. Uh, dat als je straks spelers haalt en Conte gaat weg, dat je dan uh, uh, ja, opgeschreven zit met een Arturo Vidal of iets dergelijks. Um, denk je dat Atlanta... Ja, wat, doe je, ja. wat, doe met, uh, wat doe je dan met Christian Eriksen als je ook zo'n uh, Vidal haalt? Ja. Uh, ja. ja. Misschien kun je die ruilen? <laughs> ja. ja. <laughs> ja. En, en, en dan koop je Tonali dus ook niet, omdat Contum niet wil. Want die heeft daar twijfels over. Die ziet liever een speler die al klaar is. Nou ja, kijk, zulke soort ja, goed, keuzes... Dat blijft, natuurlijk, ja, ook, ja, goed, dat blijft natuurlijk altijd wel lastig ook uh, wat een club wil en wat een trainer wil. Want je moet natuurlijk eigenlijk denken uit clubbelang. Um, alleen... Ja, als jij een Tonali kan halen, wat gewoon eigenlijk de toekomst van het Italiaanse middenveld is, moet je dat natuurlijk eigenlijk altijd doen. Maar ik snap best dat een Conte misschien niet uh, een Tonali perfect in zijn systeem ziet, ja, ziet passen. Maar dan moet je natuurlijk ook af gaan vragen, wil je dan afgaan op inderdaad de ja, toekomst van, van de club? Of wil je afgaan op wat Conte op dat moment vindt? Ja, en dat is gevaarlijk. Uh, en dat is natuurlijk best wel een lastige, een lastige keuze. En dat zie je natuurlijk bij, bij meerdere ploegen, dat die natuurlijk een beetje voor diezelfde keuze staan. Maar kijk, toch, ja, bij, een ploeg als, is wel een bij een ploeg als Atalanta kan dat. Daar, daar pas je je, je je systeem aan op Gasperini op dit moment. Hè? Gasperini doet het fantastisch. Bij een club als Inter, die een iets meer winnende traditie heeft, van oudsher, de afgelopen tien jaar niet, maar goed. Uh, kan je niet alles op één coach bouwen. En dat is gewoon enorm gevaarlijk, vind ik. Dat als ze straks aankomen zitten met... Uh, stel, ze komen aanzitten met Vertongen in de verdediging... met Vidal op het middenveld en met Zeko in de aanval. Ja, dan, dan ben je als club uh, uh, compleet aan de trainer uh, verloren. En, en dat vind ik enorm gevaarlijk. Uh, en ik zou zeker, als we dan toch met rapportcijfers bezig zijn... Rapportcijfer van Antonio Conte, uh, Wes... Um, 5,5. Jij, Isaac? Ik ga ook voor de 5,5. Ik ook. Net aan voldoende. En vo goed, hij, heeft, ja. hij heeft ze wel duidelijk beter gemaakt, maar hetgene wat je eigenlijk verwacht, en dat, dat vind ik dan het bijzonderste eigenlijk van Conte, is natuurlijk al zijn ploeg heeft hij in het verleden toch best wel 
ja, in ieder geval heel erg stug en echt een soort van onoverwinnelijk gevoel gegeven, heb ik altijd het idee gehad, ook bij Chelsea en bij uh, die eerste paar seizoenen bij Juventus. En hij straalde echt die winnersmentaliteit uit en dat zie je eigenlijk het hele seizoen niet bij Inter, ook niet bij hem. En dat vind ik dan wel het opvallende. Hoe, het blijft Inter, uh, hè? Ja, maar ik weet niet of dat dan inderdaad echt aan Inter ligt of dat Conte uh, toch een beetje aan het veranderen is of... Ik weet in ieder geval niet, het, het lijkt een beetje alsof het daar niet helemaal goed zit. Want hij is zo onzeker ook in interviews na de wedstrijden. En zo snel wijzen naar anderen in plaats van kijken naar zichzelf. En dat is eigenlijk totaal niet hoe ik hem ken nu de afgelopen paar, uh, paar seizoenen. Dus ja, wat dat betreft heeft hij natuurlijk wel, uh, wel gefaald daarin. Um, en als we dan verder kijken, nog even kort in dit, dit, uh, dit deel van de podcast. Kunnen Atalanta en Lazio volgend jaar weer meedoen om de titel, denk je Isaac, of niet? Uh, nee. nee, daar ga ik niet van uit. Die, uh, die gaan gewoon voor uh, Europees voetbal of voor de Champions League uh, plaatsen strijden. Uh, ik, ver- ik verwacht dan meer van uh, teams als Napoli, Milan en, uh, en Roma. Die, uh, die op die plaatsen uh, waar Atalanta en Lazio nu staan om, om een van die daar uh, te zien uh, komen. Wisseling van de wacht. Zeker omdat ja, Napoli ja. dan veel investeert. Ja, Napoli heeft natuurlijk ook weer uh, veel geïnvesteerd. Dat is nog niet helemaal rond, hè, die nieuwe spits. Oh, Ozyman. Zijn naam uit Ozyman. Uh, maar dat uh, is wel zo goed als, uh, als rond, begreep ik. Uh, ja, dat is ook de duurste aankoop hè, van Napoli Hoi, ooit. Ja. Hij uh, komt uh, op de plek van Lozano dan. Lozano die was ja. dat uh, met uh, 37,5 miljoen, dacht ik. Of 40 miljoen, zoiets. En dat wordt nu Ozyman voor 50 miljoen. Uh, en nog een jonge spits is dat, hè. 21 ja. uit Nigeria, via Charleroi bij uh, Lille doorgebroken. Jij kent hem iets beter, hè Wes? Ja, ik heb hem inderdaad in, uh, in België regelmatig nog wel zien voetballen. Het is, daar was het echt wel een leuke speler. Ik denk sowieso dat Charleroi in België een van de leukste ploegen is. Of tenminste een ploeg waar heel veel, vooral Afrikaanse talenten, doorbreken. En uh, vanuit daar doortrekken naar andere competities in, uh, in Europa. En Ozyman was daar inderdaad een van de beste. En is natuurlijk ook eigenlijk... Pas heel kort dat hij, uh, dat hij bij Liel zit. En ja, nu inderdaad er voor zo'n gigantisch bedrag uh, weer doorverkocht. Ik denk wel dat het een hele leuke uh, toevoeging is ook op, op Napoli. Want het is natuurlijk ook een best lange jongen. Hij is volgens mij gaat uh, 1,86 richting 1,90. Hij is natuurlijk razendsnel. Uh, en dat is ook wel iets wat ja, de, de laatste paar spitsen bij Napoli toch niet echt uh, zo'n, zo'n type zijn geweest. Met Jorente die natuurlijk eigenlijk alleen maar heel lang was. <laughs> die is niet snel. <laughs> die is natuurlijk niet snel. Milik die natuurlijk daar een klein beetje tussenin zit. Uh, en Mertens die, ja, die is natuurlijk gewoon gigantisch klein. Uh, er zit dus dan juist wel weer een soort van leuke ja, trendbreuk eigenlijk. Maakt hij Napoli uh, kandidaat? Benieuwd, uh, benieuwd ben. Nou goed, kijk, dat is natuurlijk misschien een klein beetje ver, zeker nadat het seizoen, dit seizoen toch Zo ook begon. wel eens tegengevallen. Ja. Uh, natuurlijk het tweede seizoen zelf onder Gattuso gewoon heel goed. Eigenlijk hetzelfde als wat Isaac net ook zegt bij, uh, bij Milan, dat het onder Pioli echt wel aanzienlijk beter is gegaan. Uh, ik denk wel dat die twee ploegen volgend seizoen iets hoger zullen eindigen dan Lazio en Atalanta. Ook gewoon dat die natuurlijk, bij Atalanta is het lastig om in te schatten, maar zeker Lazio heeft natuurlijk gewoon echt weer een gigantisch goed seizoen gehad. Gaan wel een topspelers net... behouden. Ja, nou goed, dus dat is ja, waarschijnlijk. Dat natuurlijk, waarschijnlijk wel. Uh, maar dat blijft wel een beetje de vraag ook bij Atalanta nu natuurlijk welke spelers er inderdaad bij het project blijven en welke er doorgaan. Um, en dat heeft natuurlijk ook wel grote, grote gevolgen. Maar bij Napoli en Milan denk ik dat toch inderdaad vooral de vertrekkende spelers zullen er een stuk minder zijn. En die kopen inderdaad voorlopig al aardig in. Dus dat is uh, bah, in ieder geval leuk om te we, zien. We gaan Milan toch niet neerzetten als titelkandidaat ineens? Nee, nee geen titelkandidaat. Maar inderdaad, ja, ik denk Juve Inter zullen 1 en 2 uit gaan maken. En dan denk ik drie en vier en vijf zal inderdaad tussen Atalanta, Milan, Napoli gaan. En dan zes, zeven waarschijnlijk Roma en Lazio. Als ik het op dit moment zou moeten inschatten ja. een beetje. Maar goed, ja, daar ja. komt nog een gigantische... We hebben nog tot oktober geloof ik dat die transfermarkt open is. Dus mm-hmm. er gaat nog van alles gebeuren. En waarschijnlijk gaan we nog tien keer van mening veranderen. Dus uh, ja, wel leuk ja, we zullen wel zien wat het wordt. Ja, absoluut. Wat, uh, wat, was, wat wilde je zeggen, Isaac? Ik hoorde ja, nee, ik, over uh, Lazio, ik ben wel echt een ontzettend grote fan van uh, Tare, moet ik zeggen. Ik ook, die, ja. Uh, die, die vindt altijd weer spelers, zitten er natuurlijk ook altijd een paar bij die het dan niet uh, maken, maar uh, hij besteedt ook niet zo uh, heel veel natuurlijk. Maar hij vindt wel elke keer die talenten die dan precies bij, uh, bij de club passen en in het team passen. Uh, dus ja, wat dat betreft uh, is Lazio altijd een gevaarlijke outsider. 
Eens. En Atalanta hetzelfde verhaal, toch? Die vinden altijd slimme spelers die in hun systeem uh, passen. Volgend jaar hebben ze weer een aantal spelers die daardoor breken. Uh, noem ik een uh, Soutalo, uh, de centrale verdediger, die daar denk ik in de basis gaat groeien. Uh, en dan verliezen ze misschien wel iemand, zoals Robin Gosens. Maar dan hebben ze wel Mitchell Dijks als opvolger klaarstaan, hè Wes? Dat zou leuk zijn. Ik kwam al langs in de geruchten. Uh, nou, dan sluiten we het titelkopje even daarmee af. Daar hebben we een half uur over gepraat. Blijft altijd interessant. Uh, iets door in de Europa League lijkt het ook wel beslist hè, op, die, op die plekken. Uh, Roma gaat uh, vijfde worden. Milan en Napoli schijnen nog een plek zes en zeven. Uh, en, en daar heeft het volgens mij nog wel iets mee te maken met de voorrondes, hè, dacht ik. Uh, weet jij dat beter dan ik? Uh, of weet een van jullie dat beter dan ik? Of niet? Nee, dat, uh, dat, daar weet ik het fijne ook niet. <laughs> hey, het is volgens mij 1 tot en met 4 krijgt gewoon natuurlijk sowieso direct Champions League ticket. Ja. Uh, normaal gezien 5 uh, krijgt... Uh, direct Europa League. Ro- direct Europa League. Nummer 6 krijgt voorronde ja. Europa League. En Coppa Italia winnaar krijgt ook direct Europa League. Ja. Uh, dus het is een beetje afhankelijk waar Napoli eindigt, wat Milan gaat krijgen. Ja. Uh, want een, volgens mij mogen er maar 6 ploegen maximaal tegelijk direct in een groepsfase komen. Uh, dus mocht inderdaad uh, Milan uiteindelijk nog als zevende eindigen. Of daar volgens mij is Milan sowieso in de voorronde. Ja, dat van denk de, ik eigenlijk ook, ja. Tenzij ten, ze vijfde worden. Tenzij, goed, tenzij Roma die, twee die keer verliest, maar die kans is niet zo klein. Want die kans achter niet groot. Dus waarschijnlijk is het inderdaad gewoon vier keer Champions League voor Juve, Inter, Atalanta, Lazio. Ja. Europa League direct, Roma, Napoli en Europa League voorronde Milan. Jammer dat Sassuolo zich daar niet heeft gekwalificeerd. Er zit nog wel flink ruimte tussen, want die staan ondertussen gewoon weer elf punten achter op Napoli op uh, plek acht. Nou ja, dan, dan heb je de hele middenmoot. Um, en, en kijk, het is heel moeilijk om deze competitie nog spannend te maken. Want twee speelrondes voor het einde is het eigenlijk allemaal beslist. Uh, maar ik zag nog wel een tweetje op ons kanaal voorbij komen... waarbij we uh, Genoa tegen Lecce om plek 18 nog wel spannend maakten. Uh, met een mooie ja, foto. Ja, we moeten het toch wel proberen. We <laughs> <Ja, ja. laughs> toch onze best doen. Maar uh, daar gaat toch ook niks meer gebeuren, Isaac? Nee, dat, uh, dat lijkt me ook gespeeld. Uh, Genoa die... Uh... Die blijven gewoon uh, hun ding doen. En uh, al, al, alhoewel ja. dat altijd, uh, het, ja, altijd is. het hele seizoen uh, vrij gevaarlijk is. Maar die, uh, die, zie ik, uh, die zie ik daar niet meer onder komen. Hoor. En Letje moet dan eigenlijk twee, of moet twee keer winnen. Uit bij Udinese en thuis tegen Parma. Nou ja, dat wordt moeilijk toch, Wes? Ja, goed op zich. Kijk, Genoa heeft natuurlijk ook geen makkelijke wedstrijden. Uh, dus ja, ik, ik verwacht dat er nog een klein beetje spanning op zit wel... Um, maar goed, ja, ik denk, ik, ik, het gat is nu vier punten, dus dat is net even te groot um, om het inderdaad echt tot de allerlaatste speelronde spannend te houden. Maar goed, ja, ik, ik denk niet dat Letje wint bij Udinese. Uit. Ik denk nee. niet dat Letje wint bij Udinese. En dan zijn de drie degradanten ook bekend. Dat zijn namelijk Letje, Brescia en Spal. Brescia en Spal iets eerder gedegradeerd. Uh, en dan hebben we de hele competitie al afgerond. Aankomend weekend nog, uh, nou, deze week eerst de, 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 de 37e speelronde. Aankomend weekend, ja, exact. Aankomend weekend op zaterdag en op zondag de 38e. Uh, en dan is de competitie alweer voorbij. Dan hebben wij volgende week nog een uh, podcast waarbij we even gaan terugblikken. Um, en dan is het denk ik nu alweer tijd voor uh, de uh, luisteraarsvragen. Tenzij ik er uh, te snel doorheen ga, maar ik denk dat het wel meevalt. Um, Wes, wat gaat er met uh, Giacomo Bonaventura gebeuren? Over een week loopt zijn contract bij Milan namelijk af. Nou, jammer dat Sander er niet bij is. Die is een groot fan van hem, geloof ik. Uh, nou goed, ik zag vanochtend dat uh, om, ook vanwege het plan nu met Pioli, die langer aanblijft, uh, dat misschien Bonaventura ook nog wel een langer verblijf ziet zitten. De grote uh, ommekeer moet... bij Milan ineens. Ja, nou goed, dat nou, moet wel snel gebeuren dan inderdaad. Want zijn contract loopt inderdaad uh, bijna af. Uh, ja goed, ik weet het niet zo goed. Want hij heeft natuurlijk bij Milan... Hij heeft het niet slecht gedaan. Hij heeft daar gewoon, denk ik, gewoon een hele nuttige speler geweest. Maar ik zie ook niet echt goed in wat nu nog een vervolgstap voor hem zou kunnen zijn. Want het is ook geen speler die, die je snel in het buitenland ziet. Subtop. Uh, ja, het zal inderdaad net even iets, uh, een stapje ergens omlaag uh, lagen bij een Bologna of een, of een Fiorentina. Zie ik hem misschien volgend seizoen mm-hmm. wel, uh, wel spelen. Een o- beetje die categorie clubs. Atalanta schijnt ook geïnteresseerd te zijn. Ja, daar is, komt hij natuurlijk vandaan. Dat, is, uh, dat zou natuurlijk mooi zijn. Uh, ja, ik weet ik vind, een, ik vind het ook een lastige speler om in te schatten. Was bij Atalanta hoe, altijd heel erg goed, vond ik ook. Ja. En, en, en ja, bij Milan natuurlijk. trouwens ook wel zeker, zeker verdienstelijk. Scoorde vaak tegen Inter. Uh, ik zie hem ook wel nog bij Roma of iets dergelijks, hoor, eerlijk gezegd. Ja, wel ja, goede voetballer. Kunnen, ja. Toch, zoiets? Hey, ja, ja. Ook, ook iemand die ook gewoon in het Italiaanse elftal heeft uh, ja. voetbal. Ja. Het is niet, niet zomaar iemand, maar... Uh, 
Ja, bij Milan heeft hij niet echt uh, kunnen waarmaken. Nee, nee. Vaak geblesseerd geweest toch. En één keer heel erg zwaar. En daardoor er toch minder ingekomen. Uh, Dosti, onze vaste luisteraar, die ons ook altijd complimenten geeft. heeft ook een vraag uh, ingestuurd. Uh, Isaac, naar welke club zien uh, wij, of zie jij, uh, Juan Musso, de Udinese keeper, vertrekken? Ah, ja, die, uh, die was ook wel uh, in het nieuws met zijn, uh, zijn zaakwaarnemer. Die, die praatte helemaal uh, naar een andere club. Maar uh, uh, onderhandelen met uh, de familie Pozzo is niet uh, zo heel makkelijk nee. uh, natuurlijk. Uh, en wat ik begreep is dat er wel wat clubs in Spanje geïnteresseerd waren, maar dat waren dan... Uh, geen, uh, geen topclubs uh, volgens uh, zijn zaakwaarnemer. Dus uh, ja, het, het is een behoorlijke keeper. Uh, ook nog uh, vrij jong, uh, als, ik het, uh, als ik het goed heb. Ik weet niet precies hoe oud hij 25 is. 25 of 26 Vij- uit mijn hoofd. Ja, uh, ja, in Italië zie ik hem niet zo snel uh, naar, een, naar een topclub verkassen. Inter niet? Want, nee, dat gaat Handanovic toch nog wel een paar jaar mee. Ja, ja het, het schijnt wel dat Inter ge- geïnteresseerd was. Ja, um, ja, maar dat, ja, dat, 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 ja. Mila, Milan en Inter uh, zijn de revue gepasseerd. Maar ja, Milan die wordt bij elke speler uh, tegenwoordig <laughs> genoemd. Uh, nee, ik zie hem niet zo snel bij Inter uh, uh, in het doel staan uh, nog. Misschien over een paar jaar, maar wil je dan eerst op de bank zitten? Nee. Dat ik vind ik hem wel heel erg goed. Dit jaar heeft hij echt heel veel goede wedstrijden gekiept. Um, ik zou hem op zich wel bij Inter zien, zelf. Als, uh, omdat Handanovic toch de laatste tijd weer iets meer fouten maakt. Toch ook al redelijk op leeftijd is. Als je dan nu aan mij zou vragen wie de opvolger van Handanovic moet worden, zou ik denk ik wel uh, als eerste uh, Musso noemen van de Udinese. Ja, um, nee, nee, dat wel. Maar ja. ik, denk je dat uh, Handanovic nu al... Uh... Op de nee, bank zou gaan zitten nee, of ze nee, weg zou nee, gaan? Nee, nee, dat nee, denk nee, ik nee, nee. Dan moet Juan Musso eerst nog een jaar op de bank zitten bij Inter. En dat heeft hij, uh, hij, daar heeft hij over aangegeven dat hij dat niet gaat doen. Dus uh, hij zal wel helaas naar uh, Watford of uh, Granada vertrekken. Ja, dat zou ook zo maar kunnen. <laughs> wow, laten we het niet hopen. Um, Wes, is het twijfel van Inter rond uh, Tonali van Brescia terecht? Is hij de 35 miljoen zeker waard? En op basis waarvan? Ja, absoluut. Nou goed, we hebben het daar volgens mij vorige week al even over gehad, ook over hem. Uh, en net natuurlijk, kijk, je moet het gewoon doen. Als je hem kunt halen, moet je het doen, want het is sowieso een speler voor de toekomst. Um, en hij is natuurlijk eigenlijk bij Brescia wel een van de lichtpuntjes geweest. Iemand waarvan je wel echt duidelijk ziet bij elke, elke balaanname en elke baltoets dat hij gewoon Serie A-niveau in zich heeft. Uh, en goed, ja, kijk, bij Brescia, je, je, je kunt natuurlijk niet verwachten van zo'n jongen dat hij daar in een seizoen 15 assists geeft en... En alles, alle lijnen uitzet en alles regelt. Ook gewoon omdat ja, wat er om hem heen loopt heel matig is. Uh, maar ja, ja, ik denk dat we vorig seizoen natuurlijk in de Serie B hebben gezien wat hij kan. Hij heeft intussen zijn debuut gemaakt ook voor het Italiaanse elftal. Uh, waarin hij ook natuurlijk laat, ja, ook wel heeft laten zien dat hij inderdaad makkelijk mee kan ook op dat niveau. Dus ik denk als je inderdaad voor 35 miljoen, wat natuurlijk ook niet echt een hele gigantische prijs is. Uh, voor zo'n jongen moet je dat, uh, moet je dat gewoon zeker doen. En, uh, Zie je hem bij Inter of bij Milan? Hij is Milanista natuurlijk, maar goed, ja, Inter schijnt al uh, nou, praktisch uh, rond te zijn. Uh, of tenminste, dat wordt natuurlijk de afgelopen maanden werd dat gezegd dat dat al heel dichtbij was de hele ja. tijd. Um, ja, goed, ik denk dat hij inderdaad... Ik, ja, ik zou hem zelfs liefst nog, nog bij Juventus zien, maar goed, ik, ik, ik vrees dat dat, uh, dat hem niet gaat worden. Maar ja, dan zou ik inderdaad voor Inter gaan. Ja, ik ga voor Milan, denk ik wel. Jij, Isaac? Ik ga voor Inter. Ja, ja, ja. Ja, die, die liggen echt voorop, schijnt ook. Alleen komt het twijfel dus. Hebben we het al iets eerder over gehad. Uh, nog een paar vragen. Eerst bij jou weer, Isaac. Hoe schatten wij de kansen in voor Atalanta en Juve in de Champions League? Juve hebben we al behandeld, maar Atalanta moet tegen PSG, waar uh, Kylian Mbappé uh, geblesseerd is. Uh, denk je dat uh, Atalanta dan eerst daar kan winnen en misschien wel de hele Champions League uh, kan pakken? Ja, ik zou het prachtig vinden. Het is natuurlijk zo dat Atalanta in een prima reeks zit en uh, PSG, ja, daar weten we eigenlijk niet uh, hoe die ervoor uh, staan. Als je de namen gaat bekijken, dan is het natuurlijk uh, PSG, maar uh, Atalanta zou zomaar uh, kunnen verrassen. Ik zou het schitterend vinden uh, voor, uh, voor de club, voor de hele stad en eigenlijk voor heel Italië. Eens? Ja, ja. maar realistisch gezien? 
realistisch gezien, uh, als ik zou moeten wedden, dan uh, zou ik uh, toch voor uh, PSG gaan. Jij ook, Wes? Uh, ja, ik vind het lastig. Ik heb gisteren even een, een, misschien een, een hot takeje gedaan dat Atalanta <laughs> in de Champions League een beetje, een beetje geluk heeft gehad met alles. Uh, natuurlijk vrij makkelijke poolfase. Toen natuurlijk Valencia eerst thuis nog met publiek uit zonder publiek. Uh, en dan nu inderdaad tegen een PSG waar naast Mbappé volgens mij ook die Maria nog is, uh, is afgehaakt. Uh, ja, kijk, weet je, vanwege het spel denk ik dat ze gewoon zeker kans maken. Uh, en juist ook omdat het over één wedstrijd is, weet je. Ik denk dat Atalanta ook dit seizoen in de topwedstrijden binnen Italië heeft laten zien dat het zich echt gewoon kan meten met de beste zeker. ploegen. Dus ik zou eigenlijk niet inzien waarom ze het niet zouden kunnen winnen van, uh, van Paris Saint-Germain. Um, en je hebt natuurlijk ook wel het voordeel, PSG heeft natuurlijk geoefend tegen, wat is het? Uh, Havre. Paar, te, tegen de Havre, geloof ik. Celtic inderdaad, en nog een Belgische ploeg, wat is het? Waasland Beveren, geloof ik. Ja, de slechtste ploeg uit en België. Goed, de goed, dus kijk, dat is natuurlijk niet echt het niveau natuurlijk waar Atalanta wel in zit. Ook een beetje in dat ritme van, je speelt toch elke week tegen een goede ploeg. Um, en ik denk dat dat ook uiteindelijk nog wel het verschil kan gaan maken. Uh, PSG heeft natuurlijk nu wel weer een klein beetje dus wedstrijdritme opgebouwd. Maar wel echt nou, praktisch tegen amateurs, zoals je ze hebt zien, als je die uitslagen ook ziet vooral. Uh, en zeker zonder die Maria en Mbappé denk ik dat het echt voor PC nog ja, heel erg lastig wel, kan Wel worden. twee bekerfinales hè? en dat zijn wel twee potjes waar het echt om iets gaat. Uh, dus ja. op zich hebben ze dan wel twee wedstrijden in hun benen en drie maanden rust gehad. Dus je kan er ook iets voor zeggen dat PC juist meer kans maakt dan Atalanta die al een hele competitie er dan op hebben zitten. Dat is denk ik wel de interessante uh, soort splitsing waar je op kan gaan qua beredenatie, beredenering. Ja, ja dat, 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 is het, dat is het helemaal. Ja. Je moet maar afwachten hoe je eruit komt. Hè. En, uh, na die hele periode zonder uh, elke week een wedstrijd. En nu, en nu zijn het uh, elke drie dagen. Ja, exact. Daarom. daarom. Hey, en, en, en Inter en Roma maken die kans om de Europa League te winnen, Isaac? Uh, Inter... Uh, Tegen getaffen, verschrikkelijk. (laughs) Zonder Diverson. Zonder Diverson. Ja, ik weet het niet. Ja, wat denk je? Bij Roma kan het ook wel uh, spoken. Daar hebben we gezien. Een van de mooiste mooiste wedstrijden die ik ooit heb gezien uh, in het stadion. Tegen Barcelona natuurlijk. Maar hij spelen in Duitsland uh, natuurlijk. Ja, maar... Die, die, uh, die mentaliteit van Roma ja, in manier, Europa, ja. die, die, die kan wel een, uh, een verschil maken. Uh, zo bedoel ik het eigenlijk. Ja, ja, het is wel interessant. Ik bedoel, uh, ik denk dat Inter een iets makkelijker schema heeft naar de mogelijke finale dan Roma. Inter moet eerst tegen Getafe, dan uh, tegen de winnaar van Glasgow Rangers tegen Leverkusen. Ook wel interessant. Nou ja, we hoeven niet het hele schema langs te gaan. Maar het wordt wel interessant om te kijken. Vanaf uh, volgende week is de Europa League terug. Vanaf uh, zo. Nou ja, de exacte datum heb ik eventjes niet voor me. En uh, de Champions League komt dan ook ongeveer terug. Dus daar gaan we ook nog misschien even naar kijken volgende week. Eerst nog eventjes nabeschouwen op de Serie A tegen die tijd. Want die is dan helemaal uitgesloten, uit, afgelopen. Uh, ook al gaven we misschien deze podcast al het idee alsof dat al helemaal gespeeld was. Is niet zo, want er zijn nog twee speelrondes te gaan met uh, best wat mooie potjes. Uh, Isaac en Wes, dankjewel voor uh, jullie tijd uit, uh, vanuit het prachtige Italië. Ik zit hier midden in de verhuisdozen, dus uh, dat is weer een andere <laughs> setting. Uh, en uh, we sluiten zoals gewoonlijk mooi af met een column van Juria van Wessem. Die gaat dit keer over het duel tussen de twee Nerazzurri, Atalanta en Inter. Tot volgende week. Tot de volgende. Alla prossima. Op de slotdag van dit seizoen treffen Atalanta en Inter elkaar in een heus duel om de tweede plaats. Natuurlijk is het een troostprijs. En toch zal de club uit Bergamo ontzettend blij zijn met een tweede plaats, want het zal voelen als zilver met een gouden randje. Hopelijk haalt de ploeg van Gasperini ook de grens van 100 goals, want dat zou het seizoen helemaal uniek maken. Voor Atalanta Inter zet ik de klok graag even terug, 35 jaar maar liefst. Het was de tweede speeldag van het seizoen. Inter was de grote favoriet voor de Scudetto en moest voor de eerste uitwedstrijd op bezoek naar Bergamo. Atalanta had een leuke ploeg met trainer Nedo Sonetti en met een paar goede spelers zoals de Zweed Glenn Strömberg die bij IFK Göteborg mooie succes had gevierd en Cesare Prandelli die van Juventus was gekomen. 
En dan was er nog een kwikzilver talent, Roberto Donadoni. Een mooie dribbelaar die deze middag een echte handenbinder was voor Giuseppe Bergomi. Atalanta begon sterk en na 7 minuten nam het al de leiding via de kopsterke Aldo Cantaruti. En die voorsprong hield de ploeg vast tot aan de rust. Inter kwam in de tweede helft sterk uit de startblokken, want noblesse oblige. Er stond ook wel wat aan talent op het veld. Marco Tardelli, Pietro Fana, de ster van kampioen Verona, Liam Brady en het spitse duo Karl Heinz Rummenigge en Alessandro Altobelli. Een eigen doelpunt van Carmine Gentile leek uitkomst te bieden. Het werd 1-1, de zon straalde en het was nog zomers warm in het Stadio Comunale. En toen gebeurde het. Een kwartier voor tijd. Na een afgeslagen aanval van zijn ploeg schoot Jan Peters Pardoes uit zijn slof en verraste doelman Walter Zenga met een lepe boogbal over 25 meter. Een juweel van een doelpunt voor een prachtige victorie. Opeens was Jan Peters weer wereldnieuws, zoals hij dat acht jaar eerder ook al was toen hij voor Oranje twee keer scoorde op Wembley. Hij was op een verrassende manier bij Atalanta gekomen nadat hij drie seizoenen had gespeeld bij Genoa. Als gevolg van een degradatie was Jan Peters de eerste Nederlander die in de Serie B uitkwam. En omdat de grenzen in 1985 weer waren gesloten voor transfers, mochten de Italiaanse clubs alleen buitenlanders aankopen die in Italië speelden. Atalanta had behoefte aan een middenvelder en Genoa wilde wel van de dure en ook niet meer echt gemotiveerde buitenlander af. Maar Peters had eigenlijk helemaal geen zin meer. Zijn zaakwaarnemer Apollonius overtuigde hem om toch maar een kijkje te gaan nemen in Bergamo om tenminste te zien waar hij terecht kon komen. Peters verlangde terug naar Groesbeek, maar kreeg te horen dat Genoa dat nooit goed zou vinden. Atalanta dwong Peters min of meer om te tekenen en zo kwam de man die met AZ triomfen vierde opeens in Bergamo uit. Na zijn winnende goal tegen Inter kon hij niet meer stuk. Onder het balkon van zijn flat verzamelden zich die avond tientallen fans, meestal op scooters, maar in ieder geval met heel veel vlaggen. Zijn vrouw stond in de keuken en zei, Jan, ik zou toch maar even op het balkon gaan kijken. Volgens mij zijn die druktemakers daar voor jou. Lachend liet Jantje Peters, bekend van zijn balletje breed, zich toejuichen. Dit was toch waar elke voetballer van droomde. Geliefd zijn in Italië.